0: 故故事事里里有有多多少少是是非非？非非？贪官日记，作者无能，有事了不讲。故故事事，里里的的是是，是是。说不不不就也后生事件的败露牵涉到数名高层干部，但他们被罢黜、查办罪名都不具有政治色彩，都是以聚贪的名义被逮捕，都被关到汉城监狱享福去了。要说这个享福啊，啊，比起普通老百姓来说，的确是这样。那里边听说都是单间除了行动受限，其他的待遇都不错。那不是什么人都能在那儿服刑的地方，他隶属于公安部，唯一一个不归司法部管辖的监狱。我总感觉有点像清朝的宗人府。后生被立案调查，曝光了很多不为人所知的内幕。私生活丑闻比比皆是。有山地市中级人民法院在官方微博公布后生受贿、贪污、滥用职权案一审判决的结果：第一，被告人后生犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯贪污罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一百万；犯滥用职权罪，判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。第二，扣押、冻结在案的受贿。所得赃款、赃物以及用于抵缴受贿所得赃款的被告人后生财产，共计折合人民币2 0零四十四万七千三百块一毛一，依法上缴国库；贪污所得赃款人民币500万元，依法返还辽宁省大连市人民政府。其余部分作为后生个人财产，依法予以没收。第三，被告人后生受贿所得赃款购买的位于法国乔治别墅，继续追缴，予以没收。该院认为，被告人后生身为国家工作人员，接受唐林虚名请托，利用职务之便为相关单位。个人谋取利益，直接收受唐林给予的财物，明知并认可其家庭成员收受徐明给予的财物，其行为已经构成了受贿罪。后生身为国家工作人员，利用职务之便，伙同他人侵吞公款，其行为构成贪污罪。后生身为国家机关工作人员。滥用职权，致使国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪，情节特别严重。公诉机关指控后生受贿人民币2 0 4 4十四万七千三百块一毛一，贪污人民币500万元，滥用职权，事实清楚，证据确实充分。指控罪名成立，但指后生认可其家庭成员收受徐明给予的财物中即人民币一百三十四万三千两百一十一元，因证据不足，不予认定。对后生所犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，均应依法惩处，并数罪并罚。后生受贿贪污所得赃款赃物分别追缴或抵缴。鉴于其用于购买乔治别墅的受贿所得赃款系以其依法应予没收的财产抵缴，故该别墅作为犯罪所得应继续追缴。有一位高官呢、啊，在评论后生时，他说他的问题主要还是政治问题。在南曼市为政几年，出了几个可以载入史册的荒唐案：一坨屎案、雷庄案。主要特点是操纵法律、因言获罪，有的是制造冤案。一坨屎案就是一个网友编了个段子，骂了南曼市一把手，结果判刑一年。袁弘在评论。黎庄案的时候，他评论说：“后生我饿了一坨屎，叫汪军吃。汪军把这坨屎端给检察院吃，检察院端给法院吃，法院端给黎庄吃。黎庄的律师说：‘黎庄不饿，谁饿的谁自己吃。’短短的微博，仅有不足一百人转发，但六天后，袁弘已经身除。”劳教所，此微博被时任南曼市公安局局长汪军定性为政治问题，调派27人组成专案小组，细查袁弘的社会关系，从儿子、前妻到同学、战友，最后只是一个帮他修电脑的人被查到偷税几千元，被罚款数万元。同年八月，他发表了两篇文章评论重庆打黑和后生的行作为，但当时并未收过警告。不料在一托时事件中，这些文章都成了罪状。他的儿子袁帝因向外界求助，也被以收容他人吸毒的罪名判监14个月。警方找不到吸毒工具。法庭仅以几个证人的口供定罪，尽管失去一年，又令儿子身陷囹圄，袁弘仍不后悔与后生唱对台戏。我一年的劳教能够让全国人看清后生部分人想做什么。在后生被处理数日后，南曼市翻案如潮，袁弘就是其中的一位。法院经审理认为，袁弘用网名“方竹笋”在腾讯微博上发表的评论，虽然言辞不雅，但不属于散布谣言，也未造成扰乱社会治安秩序的严重后果，更不具备严重危害社会秩序和国家利益这一基本要件。重庆市劳教委以袁弘虚构事实，扰乱。社会治安秩序作出劳动教养一年的决定，事实不清，证据不足。审理过程中，法院认为被诉劳动教养决定违法，本应撤销，但由于该行政强制措施已执行完毕，不具有撤销的内容，故依法确认该劳教决定违法。25岁的任建是南曼市石磨镇关西村人。0 9年大学毕业后，他考进了公务员队伍，调配到南曼市彭水县玉山镇计生办工作。去年8月17日，南曼警方找到任建，并对其 QQ 空间记录进行调查后，发现大量反动言论，并。找到一件不自由勿宁死的铁证 T 恤衫，诸多的反动证据，让任剑背上了涉嫌煽动颠覆国家政权的罪名，并因此被刑事拘留。2011年9月17日，南曼市公安局向人民检察院提出逮捕任剑。九月二十三日，南安市人民法院第一分院认为该案犯罪情节轻微，危害不大，不认为是犯罪，不批准逮捕。但任建仍是失去了自由。检察院拒绝批捕的当天，任建收到劳教两年的决定书，在涪陵劳教戒毒所，任建认识了同样因言获罪的袁弘。重获自由后，袁弘就积极为人建的事情奔走。今年8月21日，人建诉南曼市劳教委在南曼市三中院正式立案，并于本月10日开庭审理。庭审过程中，法院以案情重大为由，并未当庭宣判。由于是第一个取得胜诉的劳教人员。不少同为被冤枉的劳教人员开始找到袁弘，希望能够从他那里为自己的申诉取经。袁弘说：“如今他俨然成了申诉的中转站，成为律师和劳教人员之间联系的桥梁。对于这个角色，袁弘非常喜欢。他希望通过他们这些典型的劳教案例，促成。”劳教制度的改变，杨超说：“如果申诉一次不行，他就申诉第二次，一定要用余生的时间赢回自己的清白。能够通过自身的不幸遭遇去推动劳教制度改变，也是被劳教人员杨超的心愿。同时，他也迫切希望被冤枉的自己能够早日。”推翻劳教决定，洗去他人生档案中唯一一个污点。2,009 年，杨操被重庆市劳教委认定为诈骗，处以劳教一年，主要是因为诈骗集团长期在他妻子所经营的快餐店吃喝，并付了账。对此，毫不知情的杨超被认定为加入了诈骗集团，同时他偶尔为妻子店里送油米，也被认定为为诈骗集团提供驾驶后勤服务。由于本身是生意人，杨超在被解除劳教决定后，一直低调继续做生意，但是曾是劳教人员的信息已经烙刻在他的户籍信息中。一个细节让他至今耿耿于怀。他今年驾车遭警方拦下例行检查的时候，警方通过警务通一刷他身份证，就用异样的眼光盯着他问：“你现在在做什么呢？”“老板本行，做生意。”在得到杨超的回答后，警察会提醒他说：“啊，做事要注意点还没等警察说完，杨超就急着说：“同志，我是被冤枉的。”即便如此，那种异样的眼光依然扫射在杨超身上。杨超说：“当时他非常窝火，气得心里直骂娘，但在警察面前又不好发作。因为这样，杨超已经委托律师在警戒工作的朋友进行申诉，希望早点洗脱这个原本不该有的罪名。”杨超说：“如果申诉一次不行，就申诉第二次，一定要用余生的时间赢回自己的清白。”南曼市渝北区有个彭洪，他是第一个找到袁弘、西季得到帮助的劳教关望着，因为一坨屎案的胜诉，让他看到了回归清白之身的希望。今年37岁的彭洪，在2009年9月重庆打黑除恶行动打掉南曼前司法局局长文强时。在天涯论坛看到一张当时各大媒体都采用的一幅名为“保护伞”的图片，图片就是一把伞，伞的边缘挂着文强等黑恶分子，在文强等人的上面是汪军的图片。彭洪所看到的这幅图片与其他保护伞唯一不同的是，文强头上还有一幅图片。没有五官，但明眼人通过那个头型一看就知道南曼市的前公安局长汪军。觉得这个有意思的彭红就把这张图片复制粘贴过来，又以“这把伞好怪呀、啊”为题转发到天涯社区南曼板块。帖子发出去没多久，彭红电脑右下角就。弹出一个小框，内容大意是让他到南曼市公安局网监总队说清楚。突然弹出的小框吓到了彭红，但他没有去网监总队，并逐渐的淡忘了这个事儿。到了09年9月中旬，南曼市网监总队和辖区派出所的民警登门要求彭红去派出所并做了笔录。十月十四日，彭洪被刑事拘留，五天后被送到西山坪劳教所，开始两年的劳教生活。涉嫌的罪名是诽谤。由于在劳教所表现优秀，得以减刑三十三天。去年九月十日，彭洪解除劳动教养。出来后，他一直观望，直到袁弘一坨屎案的胜诉，才让他找到方向。今年八月二十六日。彭洪从南曼赶到涪陵，希望得到袁弘的帮助。在听完彭弘的情况介绍以后，袁弘替彭弘联系到了媒体记者，并将此事关注一重。由于舆论的大量关注，彭洪在今年9月10日拿到了南曼市劳教委下发的撤销劳动教养决定书。决定书认为。劳教委对彭红的原劳教决定不当，撤销对彭红的原劳动教养决定。类似的观望者还有因为一句跟帖就触犯寻衅滋事罪遭劳教的有南曼、酉阳谢苏明，今年他四十一岁。因为厌恶家乡的环境，远赴广州整整观望一年。他说：“袁弘案的胜诉和人建案的开庭，给了他找回清白的信心。”袁弘说：“目前还有一些希望能够走出被劳教阴影的观望者，与他或直接与朴志强律师联系。”能够得到立案或警方内部纠错，在目前看来已经属于幸运了。更多的被冤枉劳教者想通过诉讼渠道解决问题，但横亘在他们面前的立案难，让这种冤屈继续。皇城就是这个群体中比较典型的一个。今年二十九岁的黄成是南曼市毕山县人。去年二月二十日至三月十七日期间，他在腾讯微博上发布了“这个星期天下午两点半，我在南曼市解放碑麦当劳拿朵什么花？有有钱花，随便花，茉莉花等等言论。”他没想到这些言论被南曼市劳教委受理后，认为言论内容涉嫌煽动颠覆国家政权。南曼市劳教委根据国务院关于劳教问题的决定、国务院关于劳教的补充规定第三条、《劳动教养试行办法》第十条第二项有关规定，处以皇城两年劳动教养。黄城的姐姐黄海燕事后查询上述规定，发现《劳动教养试行办法》第十条第二项规定的内容是“结伙杀人、抢劫、强奸、放火等犯罪团伙中不够刑事处分的”。黄海燕说：“即便黄城有罪，劳教委引用的罪名依据也不对呀、啊，何况黄城没罪呢？”为此，黄海燕申请行政复议。在行政复议过程中，南曼市劳教委对于这样明显的错误，依然坚持认为使用法律恰当。但在行政复议决定出结果的当天，南曼市劳教委作出更正通知，认为劳教决定书将第十条第一项写成了第二，误写成了第二项。这更激起了黄海燕坚持通过法律手段为弟弟洗清错误劳教决定的决心。去年五月十四日，黄海燕第一次向南曼市第一中级人民法院递交不服劳教决定的行政起诉状，但遭拒绝受理，法院未对此给予任何书面裁定和答复。此后，黄海燕又八次递交。行政起诉状，结果依然法院不予受理此案。在法庭上和南曼市劳教委有过直接交锋的律师司伟江说：“虽然目前南曼市劳教委处于纠错的漩涡之中，但他们对明显的劳教违法理辞屈穷，依然拒绝承认错误，对明显适用法律错误的拒不认错的态度。”被南曼市劳教委延续到了法庭上，同时从目前得到纠错的劳教案看，没有一起案子是南曼市劳教委主动纠错的，只有被劳教人员敢于跳出来喊冤，引起舆论关注闹到了法庭上，南曼市劳教委才进行纠错。司伟江认为这特别可恶，他认为。劳教委不愿公开承认错误，除了和南曼高层领导的执政理念有关外，也与劳教委的面子有关系。劳教委对最后的面子之争，在南曼市三中院法官与任建的一次谈话中体现得淋漓尽致。任建的代理律师在对其进行笔录时，听任建讲述： 10月18日下午，南曼市三中院。行政法官找他谈话，法官告诉人家，这个案子算你赢了。南曼市劳教委也愿意撤销劳教决定，但是直接判劳教委输，劳教委面子过不去。对此，法官建议任建与劳教委谈条件。在与法官交谈后的次日，南曼市劳教委工作人员找到任建商谈撤销劳教决定的问题。任建提出撤销劳教决定、恢复身份和工作、要求国家赔偿三个条件，但商谈中，南曼市劳教委工作人员认为任建还是应该劳教，这一点让任建无法接受。司伟江认为，通过目前的情况来看，南曼对错误劳教决定全面平反的可能性远远小于微调的可能性，因为这需要考验一个地方政府勇于自我纠错的魄力。但是，对谢苏明、黄成等明显劳教决定错误的被冤枉者，他们不会因为南曼市劳教委的拒不认错和最后掩面停下洗清人生污点的脚步。南曼市劳教委还将继续陷在纠错漩涡之中，为过去买单。要说起来啊，更瞠目结舌的还是李庄案。这是一起蓄意捏造的迫害案。是，也是故事里的事，说不是就不是，是也。